0: favor, amado Padre, que nos bendigas con una unción poderosa de enseñanza, de emisión y de recepción, Señor, para que podamos tanto emitir el mensaje como también recibirlo. Te ruego en el nombre de Jesús que cada uno salga de este lugar edificado, consolado y exhortado por el poder de tu palabra. Permite que el resto de maldad que tengamos, Señor, sea extirpado de nuestras vidas y que venga la palabra implantada, Señor. Para poder generar en nosotros un cambio de vida. Gracias, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, quiero eh, primeramente enfatizar en la necesidad que nosotros tenemos de cambiar de mentalidad en todo aspecto de nuestra vida y orientarnos a una mentalidad espiritual. O sea, Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente carnal por una mente espiritual. Eso se llama metanoeo, un cambio de mentalidad, metanoeo. Pero el punto es que todos los referentes que tenemos y como decía también el Pastor Milton, el referente que tenemos es que muchas veces miramos todo lo que nos rodea y eso permite que tengamos una cognición, una forma de capturar un pensamiento. Usamos ojos, oídos, boca, nariz, todo para poder capturar un pensamiento. Pero muchas veces ese pensamiento es propiamente terrenal. Y necesitamos tener una cognición espiritual y que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol Juan. Acerca de lo que hemos visto, hemos oído, hemos palpado, hemos vivido tocante al verbo de vida. Y entonces generar en nosotros ese pensamiento espiritual a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para capturar las cosas que son invisibles, cosas que son espirituales. Entonces el pueblo de Egipto pasó, yo diría que por tres mentalidades sumamente importantes. La mentalidad de esclavo, que era la que tenía en Egipto propiamente, De la cual tuvo que ser liberado por medio de un libertador, un profeta de Dios Un llamado, un ministro que se se denominaba en ese momento eh, Moisés Sacado de las aguas, ese era su nombre, sacado de las aguas Y entonces este hombre viene y, y saca y libera al pueblo y lo lleva a otra mentalidad A la mentalidad del trato del trato al alma Porque en Egipto ellos vivían Conforme al problema de la carne Que la carne estaba siendo esclavizada Estaba siendo subyugada Estaba siendo tratada Pero después pasan a la mentalidad del desierto Donde hay tres cosas esenciales Nube, columna y maná Tres cosas importantes Para que tú pases tu desierto Es nube, ¿verdad? columna y maná Bueno, están ahí, pero resulta que de todos los que salieron de Egipto, casi dos millones de personas, solo dos de esa generación pudo entrar a la tierra de Canaán. O sea que solamente dos personas cambiaron su forma de pensar y pasaron de la mentalidad de esclavo y de la mentalidad del trato a la mentalidad de conquista. Fíjese que en el desierto estaban con lo necesario, maná, columna y nube. Pero cuando entraron a Canaán su mentalidad tenía que cambiar y tenían que aprender a conquistar. Resulta que la cristiandad en este tiempo, hay muchos que todavía están saliendo de Egipto y están entrando en el proceso del desierto. Y no han llegado a entender cómo poder cambiar la mentalidad de esclavo. Y muchas veces se recuerdan de lo que había en Egipto. El pueblo de Israel se recordaba de los pepinos, de las cebollas, de los ajos, de Egipto. Pero no se daban cuenta del maná del cielo que tenía. Esto si lo traducimos al tiempo de la iglesia. Hay personas que se recuerdan del día del partido. Se recuerdan de las estadísticas de fútbol. Tienen en mente cómo va la liga mexicana, cómo va la liga italiana, cómo van todas las ligas de fútbol, cómo van todas las ligas de básquetbol, cómo van eh, los artistas del mundo, pero no se recuerdan de cómo es que está la escritura bíblica en sus corazones, ¿verdad? o en sus mentes. Entonces básicamente todavía están teniendo una mentalidad de esclavitud y puede ser que alcancen muchas cosas, pero no van a ser todas las cosas, Que el Señor quiere que alcancen. Entran en un proceso de, de la dimensión del trato al alma Y muchos estamos siendo tratados en áreas de nuestra alma todavía Pero en otras áreas ya avanzamos a Canaán Y estamos conquistando ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que algunos tienen todavía áreas de acá Otros todavía tienen áreas de acá Pero hay unos que ya están conquistando Pero el punto de conquistar Es que la primera cosa que tienen que hacer Es conquistar Jericó ¿Cuántos dicen amén a eso? El primer lugar donde tienen que conquistar es Jericó Jericó significa la ciudad de la luna Amén Ese es es uno de sus significados La ciudad de la luna La luna controla las mareas del mar Amén La luna tiene diferentes facetas Que van rodeando la tierra La luna Determina estaciones Entonces tiene la luna Muchas funciones Y cuando una persona es muy variable De temperamento, muy loca en su temperamento Le dicen Sos un lunático Amén ¿verdad? Hay gente que días amanece Llorando, otros días amanece alegre Otros días amanece empurrado Y uno no sabe ni qué, y cuál es el punto Cuál es su, su, su identificación Su carácter, su forma de ser No se sabe, es lunático Variable, ¿cuántos dicen amén a eso todavía? Y entonces viene una persona que es variable, es regularmente una persona inconstante. ¿Se recuerda usted que la, que la luna controla las mareas del mar y dice que el hombre que es de doble ánimo es como la marea del mar? Amén, entonces una persona inconstante, una persona que no se define en la vida, que no establece una ruta para seguir, nunca llega a conquistar nada porque no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene una realización personal, no tiene un propósito. Está viviendo la vida porque la tiene que vivir, porque pasa el día y porque como les dije hoy a a los de San Pablo, desde el momento en que dejaste de crecer, empezaste a envejecer. O sea que tú, mañana y yo vamos a estar más viejos. Yo no recibo eso, hermano. Pues aunque no lo reciba, usted ya tiene un día más. Y un día más es un día menos. Pase lo que pase, así se eche crema de tortuga herida, los años pasan. Amén. Los años pasan. Uno se puede ahí cuidar y ganar un poquito con el cuidado y gloria a Dios por el cuidado. Porque uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Y puede utilizar esas cremas que, que venden, ¿verdad? Pero de ahí los años no se detienen. Sin embargo, hay una promesa, que aunque el viejo viejo hombre se va desgastando, el hombre carnal se va desgastando, el hombre espiritual se va rejuveneciendo. Y entonces vamos entendiendo y vamos alcanzando sabiduría y vamos prosperando y vamos comprendiendo la vida de una manera distinta. De tal manera que cuando uno ya es grande, uno desearía ser joven y obtener la sabiduría de grande, solo que con la fuerza del joven. Amén. Entonces, en todo ese proceso... Venimos y volvemos a Jericó, por favor, respéteme la ventana que hice. Volvemos a Jericó, estamos aquí y le dan una orden a Josué, una orden de constancia, de constancia. Amén, de constancia. Esa orden de constancia, es tienes que dar una vuelta diaria a la ciudad de los inconstantes, de los lunáticos. ¿Quieres conquistar esa ciudad? Una vuelta diaria y el último día vas a dar siete vueltas. Mire, por muy pequeña que haya sido Jericó, me imagino que, que Jericó era una ciudad más o menos de mediano tamaño. Y por muy pequeña que fuera, creo que tal vez sería del tamaño de esta isla. Amén. Yo no sé en dimensiones cuánto podría ser. ¿Tú conoces Jericó mil? No, bueno, pero me imagino que ha haber sido como el tamaño de esta ciudad, imagínese usted dar una vuelta diaria. El primer día todos los atléticos de esta iglesia lo harían, así. Hasta pondrían su, su smart, eh, su, su reloj inteligente, ¿verdad? Y usted pone ahí cuántas calorías voy a quemar, ¡Taca, ta, ta, ta ta voy a dar una vuelta a la ciudad y usted se decide en la mañana a levantarse y pa, 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 pa. Todos los atléticos lo harían. Los panzones nos costaría más. Los descontinuados en el ejercicio nos costaría mucho más. Y entonces estamos ahí que decidimos levantarnos ese día porque el Señor dijo, porque nuestro papá dijo. Es como que eh, yo tengo un par de hijos y les digo a mis hijos, bueno, tienen que hacer una rutina diaria. La rutina diaria que tienen que hacer es hacer su cama, eh, eh, tomarse su desayuno y medio la hacen un día, otro día no. Un día se despiertan tarde, otro día salen corriendo Y, y un relajo porque no hay constancia, no hay disciplina, no hay una forma de medir tu vida para poderla organizar. ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con Gadara? Pues mucho, ahí le voy a explicar por qué. ¿Por qué estoy relacionando Gadara con Jericó? Porque Gadara significa círculo. Amén. Y Jericó se conquistó dando círculos. Pero hay algo importante en todo esto. Esto es algo sumamente importante para tu vida. El último día, el día 7. Porque el día 7 tienes que dar 7 vueltas. Y eso sí hasta más. Más cardíaca la cosa. Porque si una vuelta te costaba, siete vueltas. Bueno, y todas las ampollas que te ganaste los seis días anteriores. Y como no estabas acostumbrado. Y todo lo que te deshidrataste. O sea, que aparentemente era algo fácil. Pero era algo muy difícil para el entendimiento del ser humano. Hacer algo que a su mente le parecía ilógico. Porque imagínese usted aquellos no estaban pensando nos vamos a agarrar, vamos a agarrar espadas y de todo y los vamos a derrotar y el Señor no estaba pensando en eso lo que el Señor quería era establecer un sistema de confianza para poder conquistar el resto de la tierra ¿cuántos dicen amén a eso? si tú no tienes constancia no puedes conquistar el resto de cosas ¿verdad? el resto de cosas que necesitas conquistar entonces cuando nos vamos al griego y buscamos la palabra gadara, significa un lugar circundado, un círculo amurallado. Eso significa gadara, un círculo amurallado. Ah, hermano, es difícil entrar en un lugar amurallado, ¿verdad? Yo no sé a cuántos les tocó vivir algo así como esto, tal vez a Marlon le haya haber tocado vivir esto por el trabajo que él tiene, pero eh, de repente uno llega con algún cliente y el cliente le dice, mire, ¿sabe qué? Quiero que me haga el favor de destruirme una paredita que tengo ahí, ¿verdad? Eh, y entonces, y, y, pero no la ve, no la ve, el que está siendo contratado no la ve. Y mira, ¿y como de qué tamaño es la pared? así ah, es de este tamañito de pared, mire, rapidito, lo, lo destruye en un, en un cuentazo. Y Entonces, él, como está viendo el tamaño nada más, entonces dice, bueno, eso me lo he hecho en unas dos horas, pero voy a cobrar por seguridad, me voy a cobrar todo el día. Entonces dice, ¿cuánto va a cobrar? 300 pesos, dice. Ok, entonces llega el día en que aquel se va a presentar en el lugar donde está la bendita pared. Pero resulta que la bendita pared era la ruina de un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces era de este tamañito, pero como de este pelo, con hierro como de este pelo. Y puro concreto. Entonces aquel viene y dice, Dios mío, ¿en qué lío me metí? Pero ahora ya se metió. Entonces empieza pues a darle... Y y y y al principio está dándole, y dándole, y dándole, y dándole, dándole, pero no hay modo y se pone rabioso Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto rabioso porque dice pero por qué me abrí la bocota Por qué hice esto, por qué lo pensé de esta manera y darle, y darle y no hay modo que ni cosquillas hace Ni tiembla siquiera la pared en ese momento quisiera tener una dinamita y meterla a la pared y pa Volarla junto con todo el dueño, hermano. Y entonces, pero, pero fíjese todo el punto, eh, todo el punto de la rabia, ¿verdad? Eh, eh, uno pasa en los momentos de frustración, momentos de rabia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el problema es que regularmente te toca romper murallas. La escala para empezar a conquistar Canaán es derribar. Una muralla Y entonces Si nos volvemos al Nuevo Testamento Vemos que Jesús Sabía que tenía que ir a Gadara Había una misión que cumplir En Gadara Gadara era una dimensión Que había que conquistar Era un territorio, una esfera Un ambiente que tenía que conquistar Te voy a decir proféticamente qué es lo que te quiere decir el Señor Estás conquistando Algo que te está costando yo sé que, ah, no tal vez a todos les estoy hablando Pero yo sé que hay quienes les está costando conquistar algo Lo siento en mi corazón Sé que es algo difícil para ustedes Pero el Señor lo que dice es una vuelta diaria Poco a poco va a caer la muralla Porque el trabajo lo voy a hacer yo No lo vas a hacer tú, lo vas a hacer de una manera que a ti te va a causar tal vez momentos de cansancio, momentos de desesperación, fatiga, falta de fe. Pero si continúas si y continúas si y continúas, pa, Se cae. Pero usted sabe que ahí está Gadara y Gadara es un lugar circuncidado, Entonces, eh, eh, circundado, perdón, no circuncidado, circundado, amurallado. Y entonces resulta que el Señor antes de llegar a Gadara, Hace cinco milagros poderosos Como que preparando el ambiente Preparándose él mismo Preparando todo para poder llegar a ese lugar Porque sabía que en ese lugar Habían dos endemoniados En unos evangelios dicen dos Y en otros dice uno Tremendos endemoniados hermano Cosa seria Vale, pero entonces fíjese que Para conquistar Gadara Nosotros tenemos que entender Esos cinco milagros que pasaron Antes de la conquista de Gadara Y que son cosas que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida Porque mire, aquí se le acercó un leproso Y se postró ante él diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme El leproso, la lepra es el símbolo del pecado Tú no puedes conquistar una muralla si tienes pecado La muralla no se va a poder derribar, tienes que ser limpio Tienes que entrar en un proceso de limpieza Tienes que salir de la lepra y entrar en un proceso de sanidad. Esa es la unción evangelística. Porque el evangelista evangelista te señala el pecado. Te está diciendo, tú el pecado que tienes ofende a Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto a liberarte y a que salgas de ahí para que esa muralla sea derrotada. Amén. Bueno, o sea, no puedes tener fuerza si tienes pecado. El segundo milagro poderoso que hizo el Señor dice y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho pero tú di la palabra, di la palabra y entonces va a ejecutarse el milagro poderoso. Entonces el primer milagro es limpieza pero el segundo milagro es tener confianza en la palabra. Cuando sale una palabra profética Cuando sale una palabra de bendición para tu vida Y tú tienes el receptor Tú la recibes y y entonces te llenas de poder Del poder de lo alto Por eso es que cuando sale una palabra Y tú tienes fe Esa palabra se gesta de una manera extraordinaria en tu vida Esa es la palabra profética La palabra profética más segura es la que está escrita Amén Díganle al justo que le irá bien Amén He aquí yo voy a preparar una copa delante de ti Y tu copa va a estar rebosando delante de tus enemigos Amén Entonces definitivamente la palabra Cuando se hace rema, se hace vida en nosotros Todo cambia O sea que tú veniste hoy a recibir poder Tú tienes que agarrar la parte de la palabra que es para ti Este pedazo es para mí Este otro pedazo es para mí Ah, Toda la palabra es para mí Después de eso El Señor hace otro milagro Al llegar Jesús a casa de Pedro Vio a la suegra de, de este que yacía en cama con fiebre Le tocó la mano Y la fiebre la dejó Y ella se levantó y le servía Es un milagro restaurador Es un milagro de alguien que ya era cristiano pero necesitaba ser restaurado de esa fiebre. Y podríamos predicar mucho acerca de ese acontecimiento porque habría que ver qué significa la fiebre. La fiebre es una manifestación de una infección interna. O sea, el cuerpo se está defendiendo. O sea, que ella tenía una lucha interna y por eso se estaba manifestando la fiebre. Bueno, pero entonces viene el pastor y un milagro pastoral es que se acaba tu lucha interna. Un milagro que hace la palabra pastoral es que te da el consuelo, la esperanza, la fe, la certeza de que tu lucha interna se va a terminar. Y entonces te sientes consolado y con nuevas fuerzas para seguir adelante. Bueno, al atardecer le trajeron a muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con qué, con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos Mire, la palabra del maestro dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Muchas veces estamos esperando a que hayan manifestaciones demoníacas Y que la gente se revuelque, que saque espuma Y todo el mundo dice, eso está endemoniado Muchos de Muchos endemoniados vienen a las iglesias Pero solo con el poder de la palabra ya salen corriendo los demonios Ya no necesitan ni siquiera manifestarse Amén porque eso es un medio para liberar Hay diferentes medios eh, para liberar Dice donde está el Espíritu de Dios Hay libertad O sea que eh, la manifestación del Espíritu Provoca que se vayan los demonios Dice que cuando nosotros somos bautizados El viejo hombre queda Queda sepultado y el nuevo hombre es resucitado. O sea que quedamos libres del viejo hombre. Es una forma de liberación. La Santa Cena es una forma de liberación. La palabra es una forma de liberación. El reprender a los demonios es una forma de liberación. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que mientras más herramientas tengas tú para ser libre. Gloria a Dios. No esperemos a que nos tengan que reprender. Mejor obedecer y el demonio sale. Amén. bueno Y entonces una vez que había hecho estos... Estos cuatro milagros se dirige a Gadara. En medio de que va en el camino a Gadara, sucede algo espantoso. Se levanta una tormenta. De pronto se desató una gran tormenta. Mire qué oposición. Ya venía como que el enemigo sabiendo que lo iban a des- derrocar y destrozar ahí. Una gran tormenta de modo que las olas cubrían la barca Pero Jesús estaba dormido y llegándose a Él Le despertaron diciendo Señor, Señor sálvanos Cúbrenos, protégenos porque perecemos Y Él les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? Hombres de poca fe Se levantó con autoridad apostólica Reprendió a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Sujetó todas las cosas a su gobierno La unción apostólica sujeta todas las cosas a un gobierno ministerial Que te permite estar agarrado y no desprendido Amén Porque el pulgar es el pulgar del apóstol Entonces sujeta las cosas Y entonces definitivamente el gobierno de Dios entra a nuestra vida Puede decir todavía amén Lo, Lo está comprendiendo lo que le estoy explicando Bueno, Entonces decide entrar a Gadara pero antes de eso los discípulos dicen ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Qué tremendo eso verdad? Usted se recuerda hace poco lo que acaba de pasar eh, Estábamos precisamente en nuestra visita apostólica Estaba el apóstol, nuestro amado apóstol Sergio Enríquez Que es cobertura de nosotros Y entonces se desató un incendio en el área de y Usted puede ir a ver las fotos Algún día se las voy a mostrar Usted puede ir allá Va a ver cuánto se quemó Y cuán cerca estuvo del rancho ese incendio Y era un incendio grande, fuerte Y entonces decidimos orar Decidimos reprender Y con autoridad apostólica Reprendimos ese incendio Usted se dio cuenta que en dos minutos se apagó Un incendio enorme que estaba cerca del rancho Entendimos por el Espíritu, que llegaron dos personas a pararse a la puerta del rancho que nos dijeron, no se preocupen, Jesús está con ustedes, a ustedes no les va a llegar este, este daño. Se fueron y a los dos minutos se apaga el, el fuego. Yo lo entiendo como un milagro. Si alguien no lo quiere entender, pero pues yo para mí es un milagro. Amén. Entonces, yo creo firmemente en la autoridad apostólica. Bueno, tomando en cuenta esto, entran a Gadara. Cuando llegó al otro lado a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos a tal extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Espíritu de muerte, estaban llenos de violencia y obstruían el camino. Obstruían el camino. Fíjese que todos los que hemos sido... Eh, salvados por la sangre de Cristo Vamos en un Camino Hacia la vida eterna Pero el espíritu de muerte Y el espíritu de violencia Pueden obstruir Ese camino El espíritu de violencia Y el espíritu de, de muerte se, se juntan en una persona Llamada Caín Y Caín El objetivo que tenía Era matar a su hermano porque el sacrificio de su hermano había sido aceptable delante de Dios. ¿Qué era el sacrificio de su hermano? Una ofrenda agradable al Señor. Entonces la dádiva produce envidia. La dádiva te puede producir violencia en los demás. Cuando tú te entregas, dice la Biblia en el libro del Cantar de los Cantares. Que cuando un hombre entrega todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo Menospreciaría Entonces Definitivamente Es delicado el espíritu de muerte Y de violencia Que había en Gadara, es una muralla Es algo que a veces circula A la gente y que no la deja prosperar Tenemos Todos que entender si en Nuestra vida hay un poco de violencia O mucha violencia Puede haber violencia verbal Puede haber violencia psicológica Puede haber violencia sexual Puede haber violencia física Hay diferentes tipos de violencia Que van acompañadas de espíritu de muerte Y que hace que la gente Se se le obstruya el camino Entonces dice acá Porque él mandaba al espíritu inmundo Que saliera del hombre Pues muchas veces se había apoderado de él Estaba atado con cadenas Con grillos Bajo guardia a pesar de todo rompía las ataduras y era impedido, impelido por el demonio de los de, a los desiertos. O sea, era llevado al desierto. Entonces Jesús le preguntó cómo te llamas. Él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado de, en él. Una legión tenía seis mil soldados romanos. Seis mil soldados romanos tenía una legión y lógicamente seis es número de hombre. Amén. Porque el número de la bestia es un número de hombre 666, número de imperfección El 6 es el antes del 7 que es plenitud y perfección Estaba atado con cadenas Y bajo guardia y lo conducía siempre al desierto Era un espíritu cíclico que lo llevaba una vez más al desierto, al desierto, al desierto Hay gente que nunca sale de la prueba Israel estuvo metido en el desierto 40 años metido en círculos, en círculos, en círculos Cuando debió haber pasado eso en corto tiempo En días, en días hubiera pasado Fácilmente al otro lado si hubieran tenido fe Hubieran tenido la confianza En que el que los salvó de Egipto Tenía el suficiente poder para conquistar A todos los que estaban en Canaán Sin embargo no creyeron A pesar de que vieron las uvas A pesar de que vieron todas las frutas Todo el testimonio que habían llevado De la tierra de Canaán Sabiendo que la tierra de Canaán Era precisamente el cumplimiento De la promesa de Dios Ellos no creían Entonces el problema es no creer a lo que Dios te hace que veas Ya ni siquiera lo que no veas O sea que se convierte en un antife Porque la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Pero en este caso ellos sí estaban viendo Estaban viendo las viñas, estaban viendo las uvas Y aún así no creyeron Entonces hay una gran cantidad de... De gente que está en las iglesias Que se profesa creyente Pero que es incrédula Porque no ve la maravilla Que Dios está haciendo Amén, la maravilla En la maravilla, cuando Dios Se manifiesta en la maravilla, siempre El enemigo quiere quitarte el gozo Para que no goces de la maravilla De Dios Para que no veas Lo que Dios está haciendo contigo Entonces El desierto es algo muy delicado si tú estás ahorita en el desierto, tú tienes que decirle, Señor, renueva mi mente. Yo quiero empezar a conquistar. Quiero empezar a conquistar. ¿Cuántos quieren decir eso? Quiero empezar a conquistar. Quiero empezar a conquistar. Entonces tenemos que seguir entendiendo un poquito más. Mire lo que dice acá. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia ellos había de ellos había una piara de muchos cerdos paseando Y los demonios le rogaban diciendo Si vas a echarnos fuera, mándanos a los cerdos Mándanos a los cerdos ¿Por qué a los cerdos? ¿Por qué estaban buscando cerdos? ¿Verdad? Era, era como que un vaso El cuerpo del cerdo era un vaso para que el demonio habitara ahí. Entonces, el Señor los manda a los cerdos y los cerdos se despeñan y se pierde toda esa cantidad. O sea que los los cerdos, al ser poseídos, paran despeñándose. Amén. Ahora, el problema de esto es que todas las situaciones que en la Biblia el Señor habla, eh, tienen un, un trasfondo más profundo principalmente cuando el Señor usa metáforas que es una metáfora que toma un ejemplo de algo para explicar otra cosa por ejemplo cuando Él dice yo soy la puerta la puerta es la metáfora pero Él no es una puerta o sea así física no es una puerta pero sí es una puerta dimensional Amén. cuando dice yo soy la vid el ejemplo de la vid Y ustedes son los pámpanos. Porque está poniendo de ejemplo algo. Como metáfora de algo espiritual. Amén. Esa es una forma como el Señor explica. Entonces cuando está explicando en esa dimensión. A nosotros nos llama ovejas. ¿Cuántos se sienten ovejas aquí? Pero también el Señor llama cabras. A los que no obedecen. O sea que hay ovejas y cabras. Entonces con un animalito. Está explicando el Señor una actitud del hombre Amén Nos compara con peces A los ministros nos compara con bueyes, con camellos Entonces definitivamente el Señor le gusta usar a los animalitos para decirnos hermanos Cuidado En una ocasión Abraham iba a subir a adorar Amén Entonces agarró al muchacho y dejó al burro atado al pie del monte. Entonces subió Abraham, subió al muchacho y no subió el burro. ¿Verdad? Entonces el burro, los burros no adoran. Según lo que está diciendo ese, ese mensaje, ¿verdad? Y el burro, pues es símbolo de terquedad, de necedad, de obstinación. Pero entonces hay hay situaciones delicadas, hermano, en la Biblia Que tenemos que ponerle una lupa Oiga lo que dice acá Resulta que hay cerdos físicos Pero también hay hombres que se comportan como cerdos Dice, ellos escaparon del mal que hay en el mundo Cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse de las santas enseñanzas que recibieron. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho. El perro que vomita regresa a su mismo vómito y aunque se lave al cerdo irá de nuevo a revolcarse en el barro. Es una situación bien complicada eso. Esto es algo bien, bien duro. Que tenemos que ponerle la lupa porque vamos a conquistar no solamente gadara espiritual, sino que vamos a conquistar un montón de ciudades, territorios. Hermano, ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. ¿Usted quiere ser conquistador de, una, de un territorio? Sí. Y si el Señor le dara una tierra y le dijera, ¿sabes qué? Te voy a delegar para que vayas a conquistar esta tierra. Ay, pero ahí fíjese que ahí, ahí nadie cree. Ahí todos, todos son negritos, nadie habla español, pero tú hablas inglés. Pues no te has dado cuenta, porque no quieres tener la capacidad de desafiar otra cultura. Pero yo creo que nosotros hemos llegado a la frontera De desafiar culturas De desafiar tradiciones, costumbres, malos hábitos Amén Y desarraigarlos Desafiarlos y desarraigarlos Primero en nuestra vida y después en los demás Va. Pero oiga otra cosa Entonces Viene el Señor Y dice que el cerdo Tampoco debes de comer cerdo Porque aunque tiene las pezuñas divididas No es rumiante Es impuro para ustedes ¿Qué tiene que ver esto? Pues porque la pezuña dividida Se parece a la pezuña de la oveja Se parece En sus patas es similar Más no en su alimentación Entonces Una de las cosas que te distingue a ti es cómo te alimentas. La oveja tiene cuatro estómagos. Panza, bonete, librillo y cuajar. O sea, que tiene un proceso digestivo largo. Se llama rumiar. Entonces... Viene, agarra el pasto, lo muerde, lo lo procesa en su boca Lo mete al primer estómago que tiene Después lo devuelve, lo vuelve a masticar Y es un proceso de rumiar Así es como deberíamos nosotros de comernos la palabra de Dios ¿Para qué? Para que nuestro caminar sea de oveja Alimento de oveja, caminar de oveja Alimento de cerdo, pezuña dividida Parecido a la oveja Pero no es Oveja ¿No cree usted que es algo delicado eso? Oiga lo que dice acá Como argolla de oro En hocico de cerdo Es la mujer bella Pero indiscreta Fíjese, hermana, que tengo un gran problema. Mi marido es terrible. Ay, hermanita, que Dios tenga misericordia de usted. ¿Sabes qué le pasó a la fulana? Su marido es terrible. Cuando usted se queda callado, me gusta, fíjese usted. Porque eso significa varias cosas: meditación. O ya me empezó a caer mal, pastor. Pero una o la otra, las dos van a proceder a generar en usted un cambio de vida. Y eso es lo más lindo que le puede pasar. Que usted y yo cambiemos de vida. Amén. Cuando cambiamos de vida, las cosas cambian. Cambian, cambian para nosotros. El resultado de un cambio de vida es más cambios. Oiga lo que dice acá. Entonces fue... Y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar a los cerdos. Qué qué, qué raro eso, apacentar. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ni siquiera los cerdos querían comer con él. O sea que era hasta rechazado de los mismos cerdos. Y lo más tremendo es que él era el cuidador, el apacentador de cerdos. ¿Cómo? Es que un hijo cuando se desvía puede llegar a un punto en el cual esté en una situación bien calamitosa. Alguien dirá, hermano, hoy sí está dura la cosa. Mire, no, no está dura. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor ahorita? Está generando una limpieza. Una limpieza para que usted genere un poder llamado fe. Esperanza Porque sabe una cosa Que me dijo el Señor Muchos andan meros frívolos Así como ah sí, El domingo me toca ir a la iglesia Me toca como que servir y ah, Aquí vengo hermano Cansado hermano Cansado hermano Pero sí, El domingo a las 5 de la tarde Un cliente le llama Y le dice ¿Sabe qué? Se puede ganar usted 50 dólares En dos horas Patitas ¿Para qué te quiero? Se le acabó el cansancio Fíjese usted hasta del culto sale corriendo Y hasta me dice, pastor, fíjese que me llamó mi patrón Me va a, me va a pagar 50 dólares Tengo que ir a, a hacer tal cosa Ahí sí Conejos al Corre caminos Velocíferos Supersónicos Los que cuidaban La piara de cerdos pues valga la redundancia, huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le dieron le rogaron que se fuera, ¡La mire hermano, esos estaban todos perdidos, se acercó Jesús y le rogaban que se fuera imagínese usted que con esta palabra Dios se está acercando a tu vida porque te está haciendo un análisis, un análisis que como duele, pero y si tú le dices no, 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 no señor yo no yo, yo quiero seguir así en la misma condición en la que estoy, así algo tibión, no, 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 no pero si tú tienes grandes talentos virtudes, oportunidades puertas abiertas porque Dios te ama, eres su hijo, eres su hija Dios te ama Dios quiere tener paternidad contigo quiere enseñarte pero el problema es que tu falta de fe tu falta de esperanza tu falta de confianza tu falta de camino tu falta de disciplina tu inconstancia te alejan del propósito del momentum de Dios te conformas con venir un día a la semana no se los estoy echando en cara solamente les estoy diciendo lo que pasa ¿verdad? lo que pasa eh, mire es que es que yo no puedo, pastor. Yo realmente tengo trabajo y no puedo. ¿Y por qué no consigue otro? ¿Por qué no? Porque ese trabajo. Y, ¿Pero por qué no cree que Dios puede darle un mejor trabajo que el que tiene, hombre? Es que mire, ¿por qué no cree que Dios puede venir y cambiarle su manera de vivir, de pensar, de moverse? Todo se lo puede cambiar Dios. Y aparte de eso. Hay personas que se dedican a cuidar gente que vive ensuciándose y aunque se limpian, vuelven a hacerlo, vuelven a hacerlo, vuelven a hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Un ciclo, una rueda peligrosa. Limpieza, ensuciarse. Limpieza, ensuciarse. ¿Cuántos dicen todavía amén? No le deis, los, lo que es santo a los perros Pues se irán en contra de ustedes Y los morderán No tires tampoco perlas finas a los cerdos Pues lo único que ellos harán es pisotearlas O sea que los perros, los cerdos son expertos En pisotear lo santo Vale, voy a contar lo que me pasó a mí con esta, con este versículo un día fui, eh, me, me estuvieron invitando por muchos años, ahora ya no mucho porque no, no he tenido tiempo, pero por muchos años yo iba a diferentes grupos de alcohólicos anónimos a predicar, me invitaban a predicar. Pero en eso llegué a un grupo y entonces se levantaron unos en contra. De tal manera que me querían pegar. Así, que me querían pegar, se pusieron violentos. hermano, Pero violentos y empezaron a aventar las sillas y todo y yo predicando y este que se cree que aquí que allá iban con la silla para allá que dije eso se está poniendo caliente dije yo ¿verdad? pero yo también ya en guardia también así, no 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 No, porque no eh, ahora lo único que puede medio sacar es la panza para que haya el punto es que se puso tan candente la cosa y se puso más candente cuando me empezaron a rebatir entonces les dije, ¿saben qué? Yo me voy a retirar en este momento porque tal parece que no le puedo dar algo santo a los cerdos, le dije. Cosa más grande de la vida, chico. ¿Qué crees usted qué pasó? Se calmaron, fíjese usted. Se sentaron. Y se calmaron, sabía que no era una palabra que venía de mi boca, sabía que la palabra estaba escrita. Y ante la palabra escrita, ¿quién se va a levantar, hermanos? Si es el Señor Dios Todopoderoso el que la dice. Pero también tener la galleta para decirlo, quiere ganas, hermano. Eso fue aquí, por aquí, cerca, por ahí, en algún lugar X del planeta Tierra. De aquel lado, mire, de aquel lado, de por acá, por, por allá, por allá. No, 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 más para allá, más para allá. más como que del otro lado. Y dice acá: no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen el efecto Gadara. Expertos en pisotear los santos. ¿Usted es santo? ¿Usted es santo? No me está asustando, por favor ¿Es usted santo? Va, mire, pues, usted es santo Usted está bien lindo, bien bonito cada vez Aleluya, ¡Aleluya! Cuando usted manda de Moisés, Manda aquel sonriente con una cosita así, ¿eh? Usted está santo, bien bonito, cada día está más precioso y todo. Usted va a la iglesia, usted canta, usted sirve, usted ama, usted lee, usted está enamorado. Amén. Entonces usted es santo, ¿no? Mire lo que dice acá. Ustedes son la sal de la tierra, lo que le da sabor a esto. Pero si la sal pierde su sabor, ¿Cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ay, pisoteados por la gente. ¿Qué pasa con con los cerdos pisotean a los impíos? ¿Qué es un impío? Es alguien que se olvidó de la piedad. Alguien que se apartó y que vive una vida más o menos. Ese es un impío. No es lo mismo que un inconverso. Entonces viene y resulta que hay hermanitos que son así, zancochados. Allá en mi pueblo hay ferias de pueblo, ¿verdad? No sé si usted en su pueblo tiene ferias. Que pasaban y ah, entonces plátano con derecho a microbio. ¿va? Entonces hay unos plátanos así asados que los ven ahí. Uno se come y a la mes siguiente le da a uno paperas, ¿va? ¿no? Pero, pero el punto es que así hay cristianos que están medio asados. Que cuando uno los prueba le parten a uno la lengua, ¿verdad? Está probado un, un plátano que le parte a uno la lengua. Qué feo, pero un plátano bien rico, qué, qué, qué delicioso, ¿verdad? Entonces, mire pues, entonces hay gente que todavía no ha llegado a la sazón. Pero no ha llegado a la sazón porque se ha metido en un ciclo de levantamiento y caída, levantamiento y caída, levantamiento y caída. Entonces no se puede restaurar bien. Hasta que llega un momento en que perdió el sabor, se volvió insípido. Se aburrió de la iglesia. Se desesperó, le cae mal, hay que tener que ir a la iglesia otra vez. Con una azucarita que Dios guarde Y bravos. No pues yo he visto eso No aquí, aquí todos son bien bonitos En otros lugares He visto que la gente como que Ay estoy desanimado ¿Cómo así que desanimado? ¿Desanimado de qué? Estoy desanimado Ya no quiero ir a la iglesia Estoy desanimado, tengo problemas Pues es cuando más tiene que ir Estoy desanimado Ya no quiero continuar Hoy sí que de veras tiro la toalla Y Rocky no tiraba la toalla y todo moreteado. Y todo por el, y aquel ya con la... No voy a tirar ¿Verdad? Y otra vez al cuadrilato Y aquel ya, ya... Y a seguir dando hasta que de repente. Es cuestión de resistencia. Te agarraron... Te agarraron de punching bag la cara Y pa, y pa, y pa y tue, pero, pero el tipo tenía una inspiración Su mujer ¡Ay, bien, 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 bien", Gritando ahí Pero usted su inspiración Es más alta que la mujer y que el marido Y que todo el mundo Su inspiración es Cristo Jesús La esperanza de gloria El que se rindió por ti en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No pierda el sabor, hombre. No deje que lo pisoteen. Agarre sabor. Amén. Casi que le voy a decir algo, pero mejor no se lo digo. No, mejor no, mejor no, mejor no, 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 mejor, mejor. Quietecitos tenemos buen pegue. Mire pues. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino y la gente las pisoteaba. Ay, Dios mío. No me diga nada, pastor. No me diga nada. No quiero oír nada, nada de la iglesia. No quiero saber nada. Pero es que... Eh, la semilla que da No, no, no quiero oír nada Está como aquellos niños berrinchudos Que cuando uno los regaña Se tapan las orejas Patojo más malcriado uno. ¿Verdad que sí? Algunos se ponen en protesta Y dejan de respirar Ya no voy a respirar Berrinches por favor, por el amor de Dios Y la Santísima Biblia, no haga Berrinches hombre, por favor Hágame un favor Reciba la, la semilla Sea buena tierra Diga Señor esta palabra la voy a poner Por obra, voy a salir de aquí Voy a salir de aquí bravo conmigo mismo Pero porque qué, pa, pa Pero por qué sigo así Usted nunca se ha golpeado mentalmente Reacciona tonto pa, pa. ¿Ah? Reacciona tonto pa. A veces A veces una cachetada bien puesta Como que lo revive a uno sí. Recuerdo que cuando yo Era de otra religión hermano De la religión tradicional Ahora no estoy en religión Estoy en un modo de vida diferente Una relación con Dios pero cuando yo estaba en aquella religión, había un momento en que era el momento de la confirmación. Eso era tremendo, porque nos tenían que chipotear la cara, hermano. Uno tenía que acercarse al obispo, besarle el asunto, renuncias, renuncias al pecado. Sí. ¡Pah! Así como el chavo, el ocho. El chompiras, el chompiras, el chompiras. El efecto chompiras. Es pero un chipotazo a veces de repente como que calma los nervios, ¿no? Hay gente que es histérica. ¡Ah! Me voy a matar. ¡Pah! Ya no me voy a matar. Pregunto, ¿usted quiere recibir las amigas? Ah, no, pero de veras, de veritas, de veritas. Quiere decir, Señor, esta tarde yo quiero recibir la semilla que transforme mi vida, que, que me lleve a otro nivel, a una dimensión espiritual distinta, para apreciar lo que es santo. Ah, yo no sé si usted tiene un corazón tan duro como para no creer esta palabra, hermano. Dice, no les es suficiente alimentarse de buenos pastos porque tienen que pisotear lo que queda. Cuando bebes aguas cristalinas, debes enturbiar el agua que queda para los demás. Ja, ese es, esos son las, los, los egoístas. Los que no dejan que la demás gente aprenda. Quieren aprender solo ellos. La oveja gorda va. Está ahí. comiendo ahí enfrente del pastor. Am, am, am no pone por obra nada, solo come, y va engordando, así como que ese pelín, ya ni se puede mover, pero cuando una ovejita atrás viene, así, ¿qué quiere? ¿aprender algo nuevo? La oveja gorda, y la ovejita, Si usted vino por primera vez a esta iglesia, no se asombre, yo soy mero ilustrativo para contar las cosas, pero, óigame, usted tiene derecho a recibir el manjar. Hágase a un lado a la oveja gorda. Hacete para allá abajo. Yo sé que no cabes, mejor pasarte para atrás. Si no querés, yo voy a recibir. Yo quiero recibir. Eso no es malo, yo quiero recibir, yo quiero recibir. Ay Dios, pero hay gente que pisotea el pasto, que desaprovecha la palabra, que se les predique y se les predica, se les predica, se les sigue predicando y se les seguirá predicando más y más y más y más, y de todos modos no agarran el rollo. Estoy terminando. Pero no midas la parte de afuera del templo, pues ahí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Pisotearán lo santo. La ciudad santa. ¿Los quiénes? Los incrédulos. Ay, hermano. ¿A cuántos les ha, les ha atacado el enemigo en su fe en estos días? Hombre, por favor. Por favor, tome aire tome aire, tome el aliento de Dios en su vida si es normal que uno a veces dice, ¡Eh, ya no aguanto pero que no sea un modo de vida el que todo el tiempo digas ya no aguanto no te quedes ahí, sal de ese lugar, sal de la comodidad, enfréntate a tu realidad, agarra la promesa de Dios para tu vida, sea alguien que le va a glorificar Sé alguien que presente la bandera de Dios en todos los actos de su vida. Sé distinto. Con esto termino. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar que la sangre de Cristo es una porquería. Que el Señor reprenda al diablo Esa sangre Que estableció el nuevo pacto Lo había purificado De sus pecados Por eso recibirá un castigo peor Por insultar al Espíritu Que nos muestra El generoso amor de Dios Ahora en otra versión dice ¿Cuánto mayor castigo pensáis Que merecerá El que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia. Esta es una tarde para correr por tu salvación. Esta es una tarde para tú decir, Señor, yo me voy a poner las pilas. Y voy a trabajar en mi salvación y le voy a poner la pasión así como le pongo la pasión para cosas que son terrenales aún más le voy a poner la pasión a las cosas espirituales y eternas. Hoy el Señor nos está llamando a un cambio de prioridades y priorizar lo que es eterno. Todo lo demás se va a quedar pero lo eterno va a permanecer. Hacer tesoros en la eternidad, donde ni el orín, ni la polía, ni los ladrones desgastan y hurtan. Hacer tesoros en la eternidad, donde son permanentes. Ponte de pie. Te invito en esta tarde a que vengas al frente si, esta, si este mensaje fue para ti. Y le diga, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. è Hazme bien Hasta el último momento Hazme bien En mi corazón Hazme bien Hazme bien Yo quiero dejarte esto muy marcado en tu corazón Y es, hemos estado viendo mucho alrededor. Y lo dijo, confirmando este mensaje, lo dijo Milton: mucho alrededor y muy poco para arriba. Miremos para arriba, olvidémonos de alrededor. Todo lo que está alrededor, somos hombres y mujeres que lamentablemente fallamos porque estamos en un proceso. Mejor miremos hacia quien nunca va a fallar. Eso nos va a permitir crecer y cambiar. Cambiar. Si hay alguien aquí que quiere recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, puede levantar su mano ahí donde está y decir yo quiero recibir a Cristo y si hay alguien acá que quiere reconciliarse con el Señor también puede levantar su mano derecha así Y si yo quiero reconciliarme pero el punto es que el día de hoy Gadara se cae en nuestras vidas Gadara no tiene ningún efecto en nuestras vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde, Señor, venimos todos unidos como un solo hombre. Para clamar por la restauración de tu pueblo. Para clamar por la entrega de nuestros corazones hacia ti en totalidad te ruego Señor que los años que hemos perdido venga la unción del profeta Joel y que sean restituidos los años que la langosta, el pulgón, el revoltón y la oruga se han llevado y que tú esos años cuando los devuelvas Señor amado nuestra mente esté y nuestro corazón, y nuestra alma estén, y nuestro espíritu esté dispuestos a recibirlo. Padre, un cambio de mente en el nombre de Jesús, un cambio de tiempo, un cambio de dimensión espiritual para cada uno de nosotros, un cambio Señor, en nuestra manera de vivir, de caminar, de comportarnos, reprendiendo, obstruyendo, Señor, toda artimaña del enemigo rompiendo todo círculo de pecado, todo círculo de derrota en el nombre de Jesús, rompiendo todo círculo que nos conduzca al abismo y no nos conduzca a la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús todo yugo de incredulidad, toda cadena de opresión Toda raíz de amargura, toda falta de fe En el nombre de Jesús Echamos fuera todo poder del enemigo En el nombre de Jesús de nuestras vidas Señor, nos nutrimos de la fe Nos nutrimos de la esperanza A través de escuchar el mensaje Que llegó a lo profundo de nuestro corazón Y que nos está exhortando y llevando a una dimensión distinta de entendimiento Conocimiento de nuestro amado Padre en el nombre de Jesús Te ruego Señor que todos los pies De esta congregación sean sanos Y que la boca sea sana Señor Sana Señor Sánanos Padre Santo en el nombre de Jesús Libera Padre Libera de toda carga demoníaca De toda cadena, todo espíritu de violencia Todo espíritu de muerte que quiera obstruir el camino En el nombre de Jesús Lo venimos rechazando Venimos tomando autoridad Como aquellos que conquistaron gigantes en Canaán Venimos tomando autoridad Venimos tomando la espada de Jehová La espada de Jehová La espada apostólica La espada pastoral, la espada profética en el nombre de jesús la espada evangelística y magistral y con autoridad cortamos cortamos toda ligadura toda atadura, todo lazo con las tinieblas cortamos todo círculo vicioso y establecemos un círculo virtuoso en nuestras vidas en el nombre de jesús en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Oiga ese canto. El.